0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien les doy la bienvenida a un nuevo podcast que me da alegría decirlo, de Champions League. Hace más de tres meses que no grabamos un podcast de Champions y como es una fecha importante, nos acompaña Julián Blanco, pero también Alejandro Echandi. ¿Cómo están, muchachos?
1: Claro que sí, Luis. Este, a ver, más de tres... Meses después, cositas que pasan cuando ponen un Mundial en diciembre, pero bueno, ya, ya dan ganas de ver otra vez la Champions y sobre todo de ver cómo llegan los equipos, porque a cómo está la cosa, yo no veo así como un grandísimo favorito tampoco.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Sí, correcto, todos los equipos se cayeron, los campeones están perdiendo las ligas, y bueno, pareciera que el más fuerte, que, que el único que pudo mantener el nivel fue el Napoli, pero bueno, más adelante vamos a hablar de esto, se viene un, un muy bonito podcast. Y el podcast es bonito, además
0: de porque es de la Champions, porque podemos hablar de los fichajes del Chelsea. Entonces, si nos quedamos sin contenido, empezamos a hablar de alguno de los fichajes del Chelsea y ahí nos da como para 23 podcasts, porque el Chelsea, pues, sí, fichó como dos platillas.
1: Y más viendo lo que le acaba de pasar al City, Luis, también.
0: Sí, no, no, está jugosito el podcast porque hay muchos equipos que tienen una debacle importante. Hay otros que eh, les gusta gastar mucha plata. Hay otros que son abandonados por Cristo. Y pues está el PSG también, que por si se les olvidó, todavía están a Champions. Pero bueno, empecemos con los partidos del próximo martes 14 de febrero, fecha bonita. ¿Por qué fecha bonita, Alejandro Echandi? Bueno, porque juegan el Milan y el Tottenham Hotspur en un gran partido, de hecho por nombre, pero por estado de forma está complicado. Para la gente que no sepa cómo llegan estos dos equipos, el Tottenham tiene tres partidos seguidos ganados a esta fecha y el Milan tiene siete partidos seguidos sin ganar. Eh, si nos vamos a historia, jerarquía, pues el que tiene las pintas de pasar es el Milan, si nos vamos a momento, el que tiene las pintas de pasar es el Tottenham, si nos vamos a equipo está un poquito más parejo, y es una eliminatoria que hay que tener mucho en cuenta, que cierra en Inglaterra, que se abre en Italia, y que
1: los quiero escuchar hablando de ello. Bueno, vamos a ver, el, es cierto, el Milan está pasando, me atrevería a decir, por el peor momento desde que llegó Stefano Pioli al equipo. El año pasado, cuando son campeones de Liga Italiana, y nosotros lo repetimos en todos los podcasts, eh, la clave de ese título de Liga Italiana fue la, la soledad defensiva. Era un equipo al que costaba muchísimo hacerle un gol. Y ahorita es todo lo contrario, más bien es un gol que es, eh, más bien es un equipo que se está llevando muchos goles en contra y al mismo tiempo, por si fuera poco, todavía le está costando, ¿verdad? Anotar goles. Es cierto que está Giroud, ya volvió Ibrahimovic después de una lesión de mucho tiempo, pero la realidad es que al Milan le está costando muchísimo este inicio de año. Y además de eso no va a estar Mike Mañán, que ya es una baja confirmada, la del portero desde hace tiempo. el caso del Tottenham, como dice Luis, es un equipo que ha ganado los últimos tres partidos. De hecho, tuvo una buena victoria contra el City también. Pero, a ver, yo al Tottenham todavía no me lo creo, digamos. No, no lo veo como un grandísimo equipo que pueda competir por la Champions, si queremos verlo así, o por unas semifinales. Pero... Viendo el estado de forma que trae el Milan, a menos que cambien mucho las cosas, yo creo que parte como favorito los ingleses.
2: Sí, dos equipos con realidades muy diferentes. Y no sé, es de esos partidos de Champions que uno espera algo, pero pasa completamente lo contrario. Entonces hay que ver eh, esos, esos dos equipos que en este cruce decíamos que era de los cruces más parejos antes de que pasara todo este parón. Pero en este momento el Tottenham sí se ve mejor pero también tiene a Conte en el banquillo, ¿verdad? Y sabemos que Conte es especialista en pelarse en la Champions. Lo veíamos con el Inter todos los años, entonces, no sé, es un partido muy complicado que va a estar muy parejo. Yo, yo pensaría que el Tote jamás ha a ir como favorito y va a llevarse la, la serie, pero bueno, hay que ver cómo, cómo llega a este Milan y qué presenta.
0: Para los que se estén preguntando qué pasó en el mercado de fichajes con el Milan, pues es el Milan. No pasó nada. Y con el Tottenham ficharon a Pedro Porro, que es un gran fichaje. De hecho, ficharon a Pedro Porro y el mejor jugador del partido pasado del Tottenham fue Emerson. Como para decirle, bueno, yo soy malísimo, pero si me a alguien bueno, pues puede ser que tal vez empiece a servir. Y ficharon a Dan Juma a préstamo. El famoso Jumanji llega a, al Tottenham a darle profundidad de plantilla, sobre todo en ofensiva, que era algo que le hacía un poquito de falta. Sólidos en defensa central, sólidos en medio del campo, quizá el Tottenham, el equipo un poquito más completo de esta serie, no sé si Julián quería agregar algo más.
1: Eh, sí, sí, nada más, bueno, aparte de eso, ¿verdad? Que no se les van jugadores muy importantes a ninguno de los dos y, y los fichajes del Tottenham. Hay una cosita, yo siento que el Tottenham en este momento lo que más le cuesta tal vez es llevar la iniciativa, o sea saber que va a tener el balón, porque es que al Tottenham le gusta mucho presionar y le gustan mucho los partidos donde hay espacios, o sea, donde se corre de un lado a otro, por decirlo así. Y yo no sé, o sea, si el Milan logra plantarse bien y logra plantar una defensa confiable, que me parece lo más difícil de todo, pero bueno, si el Milan llega un poquito más como a echarse atrás y logra aguantar, yo creo que al Tottenham tal vez es donde se le pueda complicar mucho porque a la mínima que el partido se abra ahí sí es donde veo mucha ventaja de los ingleses. Y bueno, con esto
0: y con los tres diciendo que el Tottenham es favorito, por lo menos de momento para llevarse la serie, pasemos al otro partido que hay este 14 de febrero, está muy bueno, para quienes no tengan planes, para el 14 que están solos, así como yo eh, se puede ver un Bayern munich Paris Saint Germain, o en este caso un Paris Saint Germain Bayern munich que Pinta de lo lindo a principio de temporada, tal vez favoritísimo el PSG, ahora yo diría que favorito el Bayern por su buen mercado y también porque es el Bayern y pues siempre es favorito en Champions a menos que se enfrente con el Madrid, el Milan o el Liverpool en caso histórico digamos y, y vamos a ver. Que, que el, el Bayern ficha lindo, se trae, bueno, lo de blind es un poquito como incomentable, es un fichaje, fichaje random del mercado, pero trae a Sommer para suplir a noyer y trae a Joao Cancelo gratis. Así como por si estaban hablando de fichajes bonitos y baratos, Joao Cancelo gratis, seis meses, el Bayern está muy fuerte y el PSG no
2: tiene Mbappé. Eso es la, esa es la clave, eso que acaba de decir Luis al final, no, el PSG no tiene Mbappé y este equipo trató de buscar en Ziyech un jugador para, para darle profundidad al plantel y para cubrir la baja de Mbappé y bueno, no lo pudo conseguir se cayó el fichaje eh, minutos por, por mandar el papeleo, que fue tarde el Chelsea, que no puede hacer nada bien gasta plata como loco eh, y, y, y rompe la, la UEFA y además de eso no puede vender a Ziyech que no lo pone a jugar, pero bueno el PSG que, que se cayó, hoy perdió contra el Marsella en, en Copa y quedó fuera en octavos de final. Increíble, goles de Alexis Sánchez y Malinowski. Pero lo del PSG pasa mucho por la defensa, ¿verdad? O sea, llevamos años diciendo que este equipo necesita una mejor defensa y ha tenido muchas bajas. Uno Méndez... Ese, es
1: super, bien. Perdón ahí, Alejandro. Más bien, ese es otro de los detallazos, porque el París, todo el mercado estuvo... Empujando por Screener y el Inter no cedió nunca. Y yo creo que ese también es otro golpe durísimo.
2: O sea, lo consiguió Screener, pero esa final de temporada lo quería ya y estaba dispuesto a pagar, creo que eran como 10 millones, ahora sea, sí que lo, lo quería pagar al Inter para, para traérselo de una vez. Y como dice Julián, el Inter no soltó a Screener, que bueno, sabemos que es un jugadorazo. Pero Julio, así pensándolo, yo no sé si Screener llega a resolver los problemas del PSG, es que se ve como tácticamente no, no, no se ve tan trabajado defensivamente, eso, eso, para mí esa es la clave del PSG.
1: Sí, a ver, es que nosotros más bien a inicio de temporada estábamos diciendo que Galtier lo estaba haciendo muy bien porque como que el París ya por fin tenía un sistema y no era solo poner estrellas y, y ponerlas allá a jugar y que resuelvan solas, pero yo creo que se le ha ido cayendo ese sistema. Eh, además de eso, Marquinhos y Sergio Ramos están fatales. Ramos, por ejemplo, hoy es cierto que hace un gol, pero también hace un penal y ya lleva unas cuantas jugaditas de ese tipo en la temporada, entonces aparte de que los defensas no andan bien, yo creo que el equipo en general, el sistema de juego sí anda un poco más flojo, y el Bayern es cierto que no es tan dominante como ha sido en otras ocasiones, de hecho la liga alemana está muy muy interesante, hay que decirlo, pero ok, probablemente se la lleve el Bayern, estamos de acuerdo, pero a estas instancias de la temporada está interesante. Hoy es que en la liga alemana en este momento, como del primer al sexto lugar más o menos, lo que hay de diferencia son unos siete puntos, algo así, está todo muy muy parejo. De hecho, hasta hace poquito el Unión Berlín era líder incluso por encima del Bayern. Entonces habla de que el nivel de la liga alemana está subiendo un poquito y obviamente el Bayern tampoco es tan dominante como antes. Eh, se basa Sabitzer, ahí me le adelanto un poco a Luis con las salidas. No considero tampoco que sea nada muy serio, sobre todo teniendo en cuenta que ya está sano otra vez. Pero a ver, es que el París viene mal porque pierde la Copa, queda eliminado otra vez. Y si no me equivoco, tampoco ha ganado, o sea, se ha dejado unos cuantos puntos en Francia. Entonces, yo creo que me preocuparía más ver al París dejarse puntos y sufrir partidos en Francia que ver a un Bayern al que le esté costando más ganar en Alemania.
0: Sí, voy muy de la mano con ustedes. En realidad, el PSG tampoco tiene muchas salidas que tengamos que repasar. Keylor se va al a Nottingham Forest y Sarabia que se va al, al Wolverhampton, pero... Ahí pasa por lo que decía Julián, de que pierde un poco de identidad y esa identidad creo que pasa mucho por la línea central, porque el París eh, solía jugar con Kimpembe o con Danilo como central cuando Sergio Ramos no estaba tan disponible, digamos, y, y se nota que ya perdió ese ritmo de competencia que lo tenía en la élite mundial y ahora es pues un defensa central con ciertas cualidades importantes, pero que ya no está quizá para competir tanto. Yo creo que es muy favorito el Bayern, salvo que haya alguna presentación individual que haga el PSG pasar de ronda. Es decir, que Messi, que Neymar se vuelvan locos, o que vuelvan Mbappé en la segunda fecha y, y cambie las cosas para el PSG. Yo creo que dentro de lo normal, si el partido transcurre normal, el Bayern es bastante favorito en esta serie, y no sé si tienen algo más que agregar como para pasar
2: los partidos del de miércoles. Nada más que va a estar interesante cómo se plantea el Bayern, ¿verdad? Porque ha jugado a veces con Müller de falso 9, con el propio Muncial ahí arriba, el Chocomotín está siendo un jugador muy importante. Entonces esa es mi pregunta, si va a salir el chopo o si va a salir Müller de 9.
0: Curioso lo que dice nuestro queridísimo Brian Ruiz. Pasemos a analizar el Brujas-Benfica. Este partido está curioso. Pinta ver de nuevo al Benfica en cuartos de final, eso se los adelanto porque pues es el favorito empiezan en Bélgica un Brujas es que hizo una muy buena fase de grupos de hecho, no sé tal vez cómo enfocar primero la, la discusión del, del partido yo sí veo eh, que el Benfica no pierde tanto en salidas eh, se va como, como de los importantes digamos, Enzo Fernández y poco más en realidad y, y bueno, es verdad que el Brujas tampoco pierde tantísimo en, en salidas, porque tal vez Cy Lairing sea el como, como el más importante de todos, o Alanta, que en realidad llega con mucho de salida, pero los planteles son parecidos. Lo que sí siento es que han bajado un poquito la intensidad. O sea, ya del Brujas no se habla tanto, y del Benfica mantiene un buen ritmo, sí, pero hay que verlo sin Enzo, que era el, el, el motorcito del equipo.
1: Sí, yo siento que esta es una de las eliminatorias más interesantes, justo porque son dos equipos de los que se habla poco eh, sin embargo, bueno, ya el Benfica la temporada pasada llegó a cuartos esta temporada ya le ganó el grupo al París eh, y bueno, el Brujas pintaba que se iba a llevar el grupo tras un muy buen inicio, al final se lo llevó el Porto, pero a ver, el Brujas ahorita está cuarto lugar en la Liga de Bélgica, yo siento que le está costando un poquito ya después de ese inicio tan bueno que tuvo el Benfica en cambio sigue líder y está dominando mucho la liga portuguesa, de nuevo se habla poco porque no es una liga así como que llame mucho la atención, pero es un equipo que me parece a mí que para estar en Portugal en realidad tienen, vamos a ver, Portugal está teniendo muy buenos resultados a nivel europeo, eh, pero a lo que voy es que el Benfica, para ser un equipo de la Liga Portuguesa, en realidad es un equipo que ya demostró que puede competirle de tú a tú a, cualquiera, a cualquier otro, sea de la Premier, de la Liga, etcétera, etcétera. Eh, es cierto, lo de Enzo Fernández es lo más llamativo, porque es solo un jugador, pero puede que fuera el jugador más importante de todo el equipo. Eh, el que lo reemplaza es el noruego, Fredrik Aursnes, creo que así se pronuncia, no estoy seguro, pero, a ver, yo siento que ya en los partidos de más alta exigencia el Benfica va a, resintir, no tener a resentir, no tener a Enzo Fernández. Pero en un partido contra el Brujas y un Brujas que no me parece tan bueno como el que inició esta Champions, yo creo que sí se, se lo debería llevar y, y con cierta paz también.
2: Ojo con yo Mario, que anda encendido con el Benfica, ha clavado varios goles en, en los últimos partidos y tal vez es eso, que, que Enzo dejó un hueco y otros jugadores se están haciendo presentes pero bueno, el Benfica es favorito para mí, un Brujas que clasificó por su solidez defensiva, porque pudo, en los primeros partidos no la anotaron, creo que fueron
1: cuatro partidos sin que la anotaran. Increíble, increíble como tener un defensa del Brujas, era ser líder del Fantasy, sí, sí.
2: Sí, es... <risa> completamente, pero, pero bueno, por eso, o sea, increíble porque cuatro partidos sin que la anotaran, pero después el Porto creo que le metió cuatro, creo que fue en el siguiente partido, y después lo, lo golearon otra vez entonces el Brujas como que parecía como que se la estaba jugando y recibía muchos tiros y el portero era figura y los otros equipos no tenían suerte y ya después el Porto llegó, se destapó, lo goleó y dejó unas sensaciones muy, muy pobres entonces hay que ver cómo, cómo llegan esos equipos claramente el Brujas se va a tirar atrás, va a aguantar el Benfica y si no cae ese primer gol está, está muy difícil abrir ese rojo pero bueno, si, 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 si cae temprano, cuidado una goleada
0: para destacar nada más lo que se trae el Benfica, importante, se trae Shieldrup que es eh, un volante ofensivo, digamos, por decirlo así. También puede jugar de extremo, es noruego, es la promesa de Noruega, digamos, aparte de, de Haaland y, y Odegaard. Y se trae a Gonzalo Guedes, que los dos le amplían las opciones en ofensiva al Benfica, que justamente quizá necesitaba reforzar ese medio del campo, no lo puede hacer evidentemente porque el Chelsea ficha a Enzo Fernández faltando un minuto y medio para que termine el mercado de fichajes, ¿verdad? Entonces como que mucho chance de decirle a un mediocampista hey, venga, no hubo. Por ahí se, se explica un poquito el mercado del Benfica por lo demás sí coincidimos los tres, de nuevo en el favoritismo del Benfica no, hay no me gusta este podcast, no hay polémica no hay pleito, ¿por qué? Pero bueno pasemos al que sigue. Este partido está más bonito, aquí sí puede haber más polémica. Dortmund y Chelsea. El Dortmund que tiene un estado de forma muy bueno, que es un equipo constante, y decir que el Dortmund es constante, mi gente, es difícil. Siete partidos invicto, y no solo invicto, siete partidos al hilo, ganando, están ahí, ahí, peleándose la liga con el Bayern, mientras que se enfrentan en la acera del frente a un equipo que de los últimos ocho partidos ha ganado uno el Chelsea, y fue el Crystal Palace, tampoco tengamos así como las expectativas muy altas, le está costando la Premier a varios equipos en general, al Chelsea es uno de ellos, ¿qué hacen para aliviar esa carga? Pues se traen 19.314 jugadores, se traen a Fernández, a Malogusto, a Madueque, a Modric a Joao Félix, a André Santos, a Badia Chile a David D'Atrofofana, así como 340 millones de euros, más o menos, para poder solo inscribir a tres de esos jugadores que ficha para la Champions y para seguir siendo no favorito en la serie.
2: Sí, para mí en esto está muy claro, en realidad, para mí el Dortmund es favorito, llega mucho mejor, me está gustando mucho cómo está jugando. Jugadores claves están volviendo al nivel. El caso de Sebastián Ayer, que por dicha está volviendo a jugar, está volviendo a anotar. Gio Reina. Empezó a anotar con el Dortmund, Julian Brandt está bastante bien, Royce está volviendo de lesión, eh, Bellingham juega lo que quiere. Entonces este equipo del Dortmund claramente el el punto bajo es la defensa y va a seguir siendo, pero bueno, el medio campo para adelante cada vez se ve mejor, prometiendo más. Tal vez el único que no ha estado involucrado y que estuvo un poco más involucrado el año pasado fue fue Maden, que jugaba en el PSV y jugó muy bien en el PSV, muchos goles anotó no se ha podido instalar en el Dortmund, pero bueno, tiene adelante a Jamie, Aller, Brand, todos los que acabo de decir, complicado para, para él hacerse presente, pero un Dortmund que es muy peligroso
1: y, y es muy dinámico en realidad este equipo, muy bueno contragolpeando. Y para hablar del Chelsea, a ver, aparte de lo que sea que esté pasando en la directiva de ese equipo, que ya dijo Luis, que hay un montón de fichajes para poder inscribir solo a tres en la Champions, porque eso establece el reglamento, pues bueno, al final deciden Modric, Joao Félix y... Enzo Fernández, que obviamente suenan como decisiones lógicas, pero de hecho ahorita fuera de micrófono se estaba discutiendo con Luis de no meter a Badía Chile, por ejemplo, viendo que la defensa del Chelsea ha estado fallando bastante, y si sí a un Joao Félix o un Mijailo Mudri, que aunque son jugadorazos y son de los más sonados de todo el mercado, realmente el Chelsea ya tiene muchos atacantes. Entonces está todo muy complicado, siento que Graham Potter lo complica todavía más porque todos los partidos del Chelsea, todos hay una alineación diferente y eso no siento que esté ayudando al equipo. Y además de eso, pues bueno, es que van novenos en la, en la Premier, o sea, meterse a la siguiente Champions, yo creo que ya está bastante lejos. Y no sé hasta qué punto el equipo vaya a querer priorizar esta Champions o vaya a querer priorizar la Premier Se van a Aubameyang, se va a Jorginho, que fueron importantes en fase de grupos. Pero la realidad es que el Chelsea, desde que echó a Thomas Tuchel, que para mí fue algo rarísimo porque fue apenas empezando la temporada con muchas lesiones de por medio. Pues bueno, desde que decidieron sacar a Tuchel, traen a Potter, que no es un mal entrenador para nada, pero me parece que no ha logrado hacer click con este equipo del Chelsea, y en cambio el Dortmund, que nada más para agregar un poquito a lo que dijo Alejandro, el Dortmund además de que está con varios jugadores en buena forma siento que ha hecho muy buenos partidos contra los equipos importantes por decir así, le empataron al Bayern en Bundesliga, hace poquito le ganaron al Freiburg, que era un partido muy importante y recordemos sobre todo el par de partidos que le hicieron al Manchester City entonces yo creo que este Dortmund ahorita, ahorita, a como está, se la lleva y clasifica a cuartos de final también
0: yo creía que iba a ser un poquito más polémico, pero parece ser que no. Todos estamos del lado del Dortmund. Hay cositas para apuntar. Quien conozca el Borussia Dortmund probablemente diga: sí, es ese equipo que pierde con el Bayern, que queda segundo en Bundesliga y en el que juega Royce y es capitán. Todo lo demás sí es cierto. Lo de que Royce juega y es capitán, pues ya no. El capitán es Jude Bellingham y Royce no juega nada. Incluso ya está ya está disponible para jugar y, y pues no está jugando. Está jugando. Bueno, jugó, en... el jugó el Metió gol. Pase Benin, ¿no? Pero hoy jugó en Copa. O sea, la sí. última de, de jugador que está para la Copa. O sea, es un gran jugador. Probablemente esté para momentos clave. Pero ya no está jugando. O sea, en el esquema del Dortmund habitual, este, pues ya no está haciendo parte tan importante. Está jugando a Jemi, Julian Brand. De vez en cuando juega Royce. De vez en cuando juega Reina. De vez en cuando incluso utilizan a Dahoud como un enganche. O al mismo Mukoku. Está incorporándose de poco a poco. Ok, de momento no está siendo titular, puede que termine siendo lo, en lo que resta de temporada, pero eso habla un poquito de la disponibilidad ofensiva que tiene en la plantilla. Y algo que ustedes no destacaron, que a mí sí me parece bastante importante, es que viene recibiendo muy poco goles Dortmund. Dortmund. Eh, schultz que está haciendo un gran trabajo atrás y recuperaron la muy buena forma de Rafael Guerreiro, que era algo muy importante para este equipo siempre, atrás... Eh, o sea, en el banquillo digamos que tienen a Hummels que puede llegar a ser una opción y el Dortmund se, se ve como un equipo un poquito más trabajado de lo habitual un equipo que tiene una idea de lo que hace, un equipo que se planta bien en los partidos importantes y en los que no también, que eso es algo muy del Dortmund y por allá se puede explicar un poco vamos a ver si el Chelsea termina incorporando bien los fichajes y empezando a jugar bien puede convertirse en un equipo que no lo pare casi que nadie en Europa pero está muy lejos de hacer eso. Es como decir lo mismo del Liverpool, aunque el Liverpool no tiene los fichajes que tiene Chelsea, están muy lejos de su forma. Y con esta forma actual, sí es muy favorito el Dortmund. Pasemos a repasar lo que queda para la próxima semana, que es martes y miércoles. Empecemos con un Frankfurt-Napoli que se antoja bastante, porque el Frankfurt llega en buena forma, es uno de esos equipos que ya dijo Julián, que está compitiendo en la Liga Alemana, y el Napoli es que el Napoli es el equipo más en forma de Europa le lleva como 13, si no me equivoco 13 puntos de ventaja a su máximo perseguidor en Liga Italiana o sea que llega con un colchón importante para desentenderse por un par de jornadas de la Liga Italiana y centrarse en la Champions League aunque no creo que el Frankfurt le suponga muchísimo reto al equipo del Napoli que sobre todo, además de tener a Baradona en su mejor momento y a Osimen que está aportando muchísimo Encuentra solidez defensiva Liderados por Kim Jae también Que es uno de los fichajes baratitos del mercado Y que al final le está dando Réditos en la
2: Sí, me gusta mucho lo del Frankfurt, en realidad me ha sorprendido Ojo con Colomaní Ha anotado en cuatro partidos consecutivos Es la figura de este equipo Es difícil de pelear Y cuidadito para el fantasy Es una opción que no mucha gente tiene y... Ojo, ojo al
1: dato, ojo al dato. Llevaba seis goles en los últimos cuatro partidos desde que falló aquella contra el Divo, está vuelto lo colombiano. de no,
2: Y yo ni siquiera digo la falló, que fue un atado donde el Divo, eso iba para Sí, bien. sí fue para Pero Colomaní, que no creo que dure mucho en el Frankfurt, y este equipo que, que sabe también, es como, tiene un estilo parecido a veces al del Dortmund que sabe contragolpear bastante bien, aprovechar los espacios, la defensa también es bastante floja, y ahí es donde va a pecar contra el Napoli, pero bueno, me espero una serie
1: con muchos goles yo. Totalmente, yo voy por la misma línea, yo de hecho no lo veo tan fácil, Luis dice que va a ser sencillo, eh, o sea, para mí también se la va a llevar el Napoli, pero yo no siento que vaya a ser tan fácil, este Frankfurt lleva años, es cierto que antes en la Europa League, pero ya lleva años siendo bastante incómodo en Europa, y bueno, con un Colomani que está teniendo ese estado de forma y otros jugadores también bastante interesantes, como digo, se lo va a llevar el Napoli porque a mí, personalmente, el Napoli me está pareciendo el mejor equipo de la temporada, pero lo que está haciendo el Frankfurt es muy tuanis, y no solo en Champions, porque eso es otra cosa. Antes el, el Frankfurt uno lo veía en semifinales de Europa League y en Liga iban como octavos. Ahorita no, ahorita está bien que van quintos en la liga alemana, pero como digo, están ahí nomás de, de lo que, del Bayern o del Unión Berlín, que son los que están liderando. Entonces, yo creo que va a ser una serie muy interesante. El Frankfurt es un equipo que siempre compite de tú a tú, que juega con ritmo muy alto. Y el Napoli, bueno, el Napoli ahorita es una belleza, la verdad. No tengo mucho más que agregar del Napoli.
0: Para quienes no sepan cómo, cómo juegan los equipos, los dos son muy rápidos, son equipos que les encantan las transiciones, sobre todo el Napoli controla un poquito más los partidos, siempre tiene la iniciativa, el Frankfurt se adapta mucho, pero por lo que yo siento que es más favorito el Napoli, o sea, más de lo normal, es por lo que ha hecho el Frankfurt contra equipos importantes en esta temporada. Perdió su duelo directo contra el Tottenham y contra el Dortmund y empató contra el Bayern y contra el Freiburg. O sea, no ha podido ganarle a los equipos en los que juega partidos importantes. No es un parámetro real, porque no estamos hablando del Napoli, pero si tomamos en cuenta que tiene una plantilla de menor calidad que la de Napoli, y si tomamos en cuenta también que estos partidos habitualmente les cuestan, pues se juntan dos factores que yo creo que hacen bastante la diferencia. Aunque no es un equipo que vaya a jugar mal, o sea con que el Napoli se lo lleve de manera cómoda no quiero decir que golee de los dos partidos o sea puede ser que esté disputado pero la ventaja al final de cuentas es la que va a definir la serie pasemos al otro si nadie más tiene algo que decir que es, uf, se viene fuerte el otro el Liverpool recibe al Real Madrid
1: a ver a ver Luis Luis yo sé que usted te de red pero decir que se viene fuerte no no se viene el, el fuerte uh
0: -huh. es que fuerte está porque veámoslo por donde lo veamos es lo un hecho, por de equipos para históricos es uno un de es que los, los históricos, parejo, lo pero vienen pésimos los
1: dos. No, pero es que, digamos, el pésimo del Liverpool no es el pésimo del Madrid. Es que estamos hablando, si el Chelsea está pésimo, el Liverpool está un puesto más abajo en Premier. Bueno, eso es y, un punto, okay, decir, el, Sí, sí, pero, pero a ver, o sea, si el Chelsea está pésimo, el Liverpool también, y el Madrid no tanto. Entonces vamos a ver, no yo sé. no estoy seguro
2: que en Madrid no tanto, la diferencia es que Madrid se enfrenta en Girona y al Elche en fin de semana va, va a llegar el Madrid campeón de campeón del mundo, campeón de mundial de clubes con la mera pecho fría de... que se pegó el Flamengo pues sí, va a llegar campeón de clubes <risa> sí, sí, algo le tiene que hacer anímicamente al, al Madrid o sea, el, es, Madrid está no. está extraño porque es una serie pésima, pero está pareja la, la es cosa que no es la que veo ocurrir, pareja no la veo pareja, Juli, pero yo con el Liverpool, si Salah estuviera un poquito fino, le tengo miedo al Liverpool. Pero es que como anda Salah, puede tener el marco solo, puede tener dos marcos y la falla. Okay. Yo no veo pareja por el
0: simple hecho de que estos dos equipos en Champions se convierten. Siempre. O sea, por más mal que esté la temporada, porque el Liverpool ha tenido una mala temporada toda la temporada, y pues clasificó bien en Champions. Ahora, hay que ver cómo terminan de encontrarse este fin de semana antes de, del, del enfrentamiento, porque el Liverpool tiene partido de liga, uno importante, bueno, en realidad tiene dos, porque la próxima semana tiene un derbi de Merced con el Everton, y el Real Madrid va a llegar probablemente campeón y con una liga básicamente perdida también. Y con bajas sumamente importantes también, los dos equipos. Hay que tomar en cuenta que el Madrid no estaba en Semá, que el Madrid no tiene laterales como desde el 2004. No
1: está Correo, Correo Camavinga y Nacho.
2: No está Courtois, eso es otra. No está Courtois, es que pero, pero, pero vamos sí, a ver. Sí, no no, no está ni la
1: mitad de Courtois de la temporada pasada. Pero sigue siendo Courtois. Es que ya sí, no, no está Courtois. Courtois no está militado, que, que militado parece Maldini el último mes. Sí, no estaba en Semá. Y Nuestro bueno, Camaván. no está Mendy, pero Mendy es titular, pero digamos que eso sí, todavía pero que... Que pasa. Pero el problema las es que las otras no tiene tres, cambio. las otras no, tres Camavinga es
2: buenísimo. Camavinga puede jugar ahí. Sí, pero las otras buen... tres es que duelen yo No estoy
0: seguro porque no ha enfrentado, o sea, no le han puesto a Dembele como para que yo diga que es
2: buenísimo. Por eso pero no marca la se marca solo.
1: Digamos, Cubo
2: lo hizo un chicle a Camavinga.
1: La
2: semana te <ríe> pasaba.
1: Y bueno, es que, a ver. Luis dice que la va de pareja, pero yo creo que aquí lo in... la, la pregunta del millón es, Luis, ¿es favorito al Liverpool o no? No, es que... nadie es favorito no. contra Real Madrid, Julián. No, pero es que va a haber... Ok, el Liverpool la final de Champions de pasada sí era
0: favorito, pero sí. Pero no, o sea, no, el estado de forma de Liverpool es pésimo, no tiene medio campo, Van Dijk apenas iba a llegar con un pie...
1: Eh, bueno, el problema de Klopp, que bueno, hace un poquito aquí probablemente lo corten, espero que lo corten, si no queda como blooper, pero bueno, dije que Klopp era un jugador, no, Klopp es un entrenador que necesita un perfil de futbolista específico, digamos, o al menos en, en ciertas posiciones del campo, y yo no sé cuánto tiempo lleva Liverpool, Luis, no sé, tal vez lo maneje un poco más, pero Liverpool lleva mucho, sin contratar a un mediocampista que viene necesitando hace años, o sea, Fabiño está teniendo la peor temporada de su vida. Henderson ya le están empezando los años. Tiago Alcántara se sabe que es propenso a lesiones y por sí solo tampoco es que se vaya a comer una media cancha. Navi Keita también es muy propenso a lesiones y al final de cuentas termina jugando Bassetich, termina jugando Harvey Elliott y el Liverpool pues deja de ser el Liverpool que conocíamos los últimos años. Eh, además de eso, Luis, no van a estar con AT ni Van Dyke. Ni Diogo Jota, ni Roberto Firmino, ni Luis Díaz. ¿Qué se hace? Vamos por partes. Lo de la media cancha ya ni toco el tema porque
0: me da cólera. Eh, sí destacar que Vaisetich viene jugando muy bien. O sea, no es mentira que es el mejor jugador del Liverpool desde que volvió al Mundial. Bueno, desde que terminó el Mundial y volvió al Liverpool. Eh, sí, Vaisetich lo, lo viene haciendo muy muy bien. La verdad es que sí, me gusta mucho. Me gusta bastante. Lo que pasa es que, como dice Julián, no puede solo. Tiago está haciendo una muy buena temporada. De hecho, desde la pasada, el problema es el hueco que deja Henderson. Porque para quienes no sepan, eh, Liverpool solía jugar con los laterales muy adelantados. Entonces, cuando Henderson estaba en su momento de, de decencia, eh, lo que hacía era replegarse un poquito más, cubría un poco la banda de Alexander alexandrano lo dejaba subir, apoyar en ataque y lo cubría en defensa ¿qué pasa? que ahora Henderson no existe entonces no puede cubrir a Trent en defensa, por lo que además de que inhibe a Trent de subir y crear juego, lo pone a defender y no le da apoyo, no es culpa de Henderson, pero es culpa del Liverpool que no ha encontrado un reemplazo, entonces ya se tiene que dedicar más a defender Trent y ya no puede atacar tanto, porque si sube deja un hueco, cuando no sube también deja un hueco pero si sube deja más hueco digamos eh, entonces por ahí va un poquito la explicación además de que Salah eh, desde que le renovaron el contrato pues está un poquitito peligroso y que Darwin Núñez, ese muchacho está abandonado por Dios porque no es mentira cuando digo que es el mejor jugador del Liverpool de lejos lo que crea, lo que desequilibra lo que corre es increíble,
2: pero el muchacho necesita un marco más grande. Literal, eso estábamos hablando que entre Salah, Gakpo y Arwin Núñez es el cliente menos efectivo de toda Europa, seguro. O sea, Estaba viendo el otro día que Salah es el jugador que más pisa el área rival y yo no sé qué le pasa, pero se le apagó la pólvora completamente. Okay. También. Alejandro, nada más
0: para, para interrumpir un toquecito que Julián dijo de los jugadores que no llegaban ya se incorpora a entrenar Diego Yota, Van si sí llega y Firmino parece que también, los que no van a llegar son conate y Luis Díaz, ojalá con Van Dijk y con Yota se arregle un poquito la situación ojalá Y aquí así, a
2: Gakpo evidentemente que íbamos a sentar Pero, o sea el fichaje estrella después del mundial, después que fueron los jugadores más importantes de todo el mundial yo tengo un, un, sensaciones encontradas con Gakpo porque usted ve jugar a Darwin Núñez
0: y por más que falle, encuentra que está fallando por desesperación, por intentar aparecer, porque, porque tiene, o sea, tiene muchas ganas de jugar. Gacpo no. O sea, ni pesa. Y es un jugador que llegó no necesariamente para ser titular y ahora que vuelve Luis Díaz y que vuelve Firmino y que vuelve Diogo Llota, o sea, el muchacho tuvo un mes para aprovechar y yo creo que así como... el fue el peor mes de su vida, no lo juzgo por el resto de, de, de su estadía en Liverpool, puede ser que la pegue, pero lo que está haciendo no me gusta, entonces sí, llega Jota, llega Firmino, parece ser, y llega Bandai Dijk, que, que es importante,
1: y ya, me callo. Yo tengo un poquito más que agregar, o sea, como digo, sí, son dos equipos, como hemos dicho, son dos equipos que no llegan en un buen momento, pero dentro de ese mal momento, a mí el del Madrid me parece un poquito mejor, entonces sí voy a tirar por el Real Madrid. Sobre todo y Dios, no, Dios no, Ancelotti quiera que sí, quiero ver a Dani Ceballos titular, por favor. Pero fuera de eso, yo creo que el Madrid se lo va a llevar.
0: Iba justamente a hablar de Daniel Ceballos, que para quienes no sepan y no lo tengan fichado o quienes no vean fútbol, Dani Ceballos es el mejor jugador del Real Madrid
1: desde para quienes, el Mundial. Para quienes no sepan, en el último podcast, Luis dijo que todos los mediocampistas del Madrid son top menos Ceballos. Vamos a ver.
0: En ese momento Ceballos Cierto. ni siquiera jugaba. Ah, pero, pero
1: es que ese, ese es el punto, ese es el punto. Los jugadores, no, o sea, sí, están. No tienen acuerdo. que jugar. El Madrid
0: tiene una facultad perfecta para cualquier jugador hacerle una, hacer una superestrella. O sea, no le pasó con Hazard y con Mariano, nadie sabe por qué, pero el resto sí. Y mala mía, o sea, me equivoqué. Alejandro
2: también, que dijo que Ceballos no le parecía tan bueno por allá. No, no, yo nunca he dicho eso.
1: Mm, yo no
2: sé.
1: Yo creo que este es, este es un momento de, de la, en la edición insertar esta parte de la conversación en el podcast pasado, de ponerle un efecto así como, como más oscuro, que parezca, que parezca así como antiguo. Como llamada telefónica, Julián. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, así entonces, nuestros oyentes van a ver de qué es lo que estamos hablando y la posición de cada uno cuando Ceballos estaba desaparecido. Dale. a mi
2: siempre me ha gustado Ceballos el problema es que tenía a Modric en un gran nivel que no está para nada en un gran nivel, en el partido de hoy falló un penal y Ceballos puso una asistencia a Rodrigo de taquito brutal y además de eso tenía Kroos, Casemiro, Chavenía después de eso, Camavinga que lo hacía bastante bien, Fidel Verde, no tenía campo Ceballos, pero desde que estaba en Madrid lo ha hecho, o sea desde que ha tenido más oportunidades que Ancelotti dijo esta temporada que a tener más oportunidades, lo ha hecho bastante bien Sí, sí.
0: O sea, so, sobre todo era eso. Quizás Ceballos no tenía tanta chance y, y por ahí no, no tenía la regularidad para considerarse élite. Claro, el Madrid decide reinventar la posición de lateral, poner 15 mediocampistas en su alineación titular y por ahí tiene chance Ceballos. Muy bien. Eh, no me está gustando mucho Vinicius, eso sí. Me está gustando mucho más Rodrigo. Por ahí tiene que cuidarse el Liverpool en eso. Eh, y yo creo... Vamos a ver, me atrevo a decir que si no llega Benzema, el Madrid llega un poquito, un poquito diezmado en ataque, porque depende mucho de lo que hagan Benzema y Vinicius. Eh, ahorita Vinicius está como muy descentrado en el fútbol, pensando un poquito tal vez más en otras cosas. Eh, se sale muy fácil de los partidos Vinicius. Y, y bueno, eh, Benzema, Benzema, que es el este famoso meme de que el, el premio de, de Benzema duró menos, así como que en la prueba gratis de Netflix, pero sigue siendo un gran jugador, a mí me parece muy, muy polivalente, es el Benzema que nos tenía acostumbrados en el resto de temporadas que no fueron la pasada, entonces me parece muy bien.
2: No, pero se, se ve hasta bajo, bajo juego, digamos Benzema siempre es un jugador que crea juego y últimamente no se ha visto tan, tan ni siquiera creando tanto juego Es que no
0: tiene quien crearle
2: o sea, digamos, el año pasado la combinación de Vinicius y en era brutal, parecía que sí. Se... Es que exactamente, Vinicius está muy desconectado. De es que eran para... hermanos.
0: O sea, quienes, es... quienes no sepan, pues el, el extremo izquierdo del derecho del Madrid sigue siendo Fede Valverde.
2: E ese es un problema, ese era el último punto que yo quería tocar, que para mí tienen que salir como Rodrigo contra Liverpool Pero estoy seguro que va a salir con Fede. Entonces, esa va a ser bastante complicada porque Fede se pierde mucho en el extremo. Puede ser, y, y segundo ahí a,
0: a don Alejandro. Pasemos porque ya llevamos mucho rato con este partido. Favorito, yo pongo el Liverpool favorito no por su estado de forma, no por ser red, sino
1: porque si el Liverpool no
0: gana la Champions, pues se queda sin Champions y le va a apostar toda la Champions.
1: Real Madrid favorito.
0: Madrid, yo sí también.
1: Bueno, pasemos la diferencia. a Valencia.
0: El... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue el miércoles, ¿no? Sigue. Miércoles 22. Este está, este está bonito. Aquí, Julio, puede ser que haya polémica aquí también. Hay un Inter porto que se antoja para la gente, que está bonito. El Inter tiene sus, sus problemitas internos, porque ya lo comentamos un poquito, que si Skriniar quería salir ya, que dejaba la titular. Los equipos italianos tienen la particularidad de que no fichan. De que no fichen nada. O sea, digamos, en Italia no hay dinero y tiene dinero la Juve y lo administra mal y entonces lo denuncian y pierde puntos y todo lo demás. Y, y no tiene así como muchísimas bajas importantes en realidad el Inter. Porto, vamos a ver, yo creo que tampoco. En realidad nadie sale y nadie entra en el mercado de fichajes del Porto.
1: Sí, no, son dos equipos que, que se mantienen, uh -huh. ¿sí? de los poquitos que se puede dar por hecho que es el mismo equipo antes del Mundial al que va a jugar estos, estos octavos.
0: Con la diferencia, bueno, el Inter tuvo un bajón importante, eh, tipo antitos del Mundial y volviendo, pero eh, el resto de equipos no tiene una forma muy estable y por ahí... Eh, eh, yo siento que tiene leve ventaja el Inter por sobre el Porto pero el Porto y los equipos portugueses en general son equipos muy trabajados, que no se la ponen fácil a nadie. Eh, Julián, usted desde el Inter, quiero escucharlo.
1: Yo estoy muy contento con la temporada europea que lleva el Inter hasta ahora, no le tenía mucha fe contra el Barça, y al final terminó siendo superior al Barça, esa es la realidad, para mí es muy merecido que estén octavos en lugar del Barça, por más que el Barça sea en ese momento el líder de liga y esté jugando bonito y toda la cosa. Mantiene a los jugadores, que es algo que me parece muy, muy positivo. Lautaro lleva siete goles en ocho partidos. Lautaro volvió del Mundial con muy buen nivel, eh, motivado, y cómo no va a ser motivados después de ganar el Mundial. El detalle con el Porto es que es un equipo del que uno siempre espera poco, o bueno, no es que espere poco, pero... Es un equipo que uno no espera que trascienda mucho y al final de cuentas siempre está ahí metido y siempre es otro equipo incómodo y toda la cosa. Yo siento que es muy diferente al Benfica porque la idea de juego es diferente, El Benfica le gusta como más el tú a tú, el Porto es más como de tener un sistema compacto y, y cerrarse más. Pero la realidad es que es una eliminatoria que yo siento que va a estar muy pareja, siento que va a haber muy pocos goles. Pero en este momento sí, como dice Luis, el Inter ya volvió digamos que a su regularidad normal, no como antes del Mundial que, que dejó muchos puntos. Y en esas pues yo creo que veo a los italianos favoritos totalmente. No hay bajas en ningún equipo, no hay lesiones en ningún equipo y simplemente llegar a ver eh, un juego de tú a tú. Y bueno, ojalá ver a un Inter en cuartos de final de Champions, la verdad es que ya ni sé cuántos años después. Sí, está muy interesante
2: este emparejamiento. Bastante nivelado, el Inter tiene una dependencia a Lautaro, es clara, el Porto tiene que tener un plan directo a Lautaro porque el juego pasa por Lautaro, los goles pasan por Lautaro, entonces sí me parece que deberían tener un plan específico para el Toro que no se ve para nadie en el Mundial. Eh, fue típico, típico persona que no hace nada en el
1: grupo, pero termina con la nota de 100. Es que y, Lautaro, eh, Lautaro la Alejandro Lautaro es un jugador de rachas. O sea, pasa un mes que es el mejor delantero de Italia y pasa otro mes que, como el del Mundial, que parece Darwin Núñez. <ríe> no, y está
2: enrachado. O sea, lo podemos ver... A ver, en... a ver, a ver, a ver. A ver,
0: el respeto.
2: <ríe> el respeto, pero no, no hay, no hay estadísticas ni goles que lo respalden, pero... Un Inter que sí, depende de Lautaro, pero es bien trabajado. Me imagino así, una serie bastante cerrada. Para mí el, un 0-0 en algunos dos partidos está cantadísimo. Pero, pero hay que ver, o sea, el Porto tiene sus cosas. Evanilson es un jugador bastante interesante. Eh, Pepe, pero el que juega arriba. Pepe creo que es, como se dice. Eh, también bastante interesante, desequilibrante. Eh, Galeno también hizo una buena fase de grupos. Entonces esos jugadores son unos pinchazos, tienen mucha velocidad. Y adelante tienen a Taremi, que es un 9 bastante efectivo.
0: A mí me gustaría destacar de Lautaro Martínez, que tiene una facultad que cuesta mucho encontrar en un delantero que no sea tan grande. Y es que juega muy bien de espaldas. Lautaro es un jugador muy completo. Eh, va muy bien de cabeza, patea muy bien de largo, dribla bien, brinca bastante bien, pelea con fuerza. Eh, es un jugador habilidoso y tiene mucho gol. Eh, pero sí, como dice Julián, sí, si no tuviera esas rachas, sería delantero élite top diferencial en las grandes ligas, pero tiene esas rachas y al final termina cayéndose de vez en cuando. Yo sí siento que el Inter es favorito, pero es que si hay partidos que le cuestan al Inter en Champions, es cuando el otro equipo se le cierra un poquito y le sorprende muy fácil atrás. Yo no veo al Inter, sí, tan sólido en defensa. Ese, ese cuento del Darmian no me, no me parece tan, tan relevante, aunque venga siendo el mejor defensa del Inter últimamente. No es Skriniar, ni mucho menos, que tuvo muchas temporadas buenas en el Inter, es un jugador con un buen estado de forma. Y no solo Darmian, sino que en total la defensa del Inter no me parece tan fuerte como antes. Incluso tiene rotaciones importantes en sus carrileros. Y el Porto es un jugador que sí, es un equipo que... Estamos con lo de jugador, de lo de jugador hoy. ¿eh? El Porto es un equipo que tiene su once más definido. Sabemos lo, lo buena que es su defensa, le dirá por Pepe en medio del campo, pues bastante toque de balón, aunque se repliegan bastante bien también. Son muy polivalentes y salen muy bien a la contra. Y por ahí tienen algo importante con Taremi, que es que les ayuda a ganar mucho tiempo a la hora de salir y es muy a tener en cuenta, se me va a hacer muy parecida la eliminatoria del año pasado del Porto que, que se termina quedando afuera apenas apenas, con un gol de chilena ¿se acuerdan? Sí, sí. me parece muy parecida, creo que si el Porto queda afuera, queda afuera así y, y peleándola, no se le va a hacer fácil al Inter, aunque sí le doy favorito y pasemos al último partido de la fase de octavos de final de la Champions el Leipzig va a recibir al Manchester City ¿Aquí va a haber manotazos
1: fuertes? Aquí yo solo digo que me parece el peor momento de Guardiola, por lo menos en los últimos cinco años. Para mí va a pasar el Leipzig, Julián. Ay, es, que, es que Luis quiere polémica, pero yo también sí. creo que va a pasar el Sí. Ah, es no, que ves, ese es el problema, ya no hay polémica
0: en este grupo. Yo tiro no, lo no, yo sí creo que va a pasar el City. Va a Esta, city, eh.
1: la polémica, claro que sí. Vamos, a ver, a, ver, Vamos a, ver, a, ver. a ver, tiremosle al Chandy. Vamos a ver. Una okay. mala racha,
2: yo entiendo, pero además de eso... No siento que sean por la mala racha. O sea, es que digamos, perdieron contra el tote Tottenham. Tottenham viene bien. Perdieron contra el United, United viene bien. No, no, o sea, el
0: de los últimos partidos que han perdido son esos. Antes contra el Southampton perdieron, empataron contra el Everton, perdieron contra el Brentford pero X, o sea, son los chispasillos del, del City que de vez en cuando pierde, de vez en cuando no. Lo que sí siento que hay que tener en cuenta este City es que es uno que ya no genera tanto por las bandas y que defiende bastante peor que el resto de temporadas.
1: Y otra cosita es que yo siento que en este momento más que nunca tienen una sobredependencia de Kevin De Bruyne, y me llama mucho yo diría la atención. Es que depende por pero qué vale se la está mano. De Bruyne no está De verdad a Haaland no le llegan balones. Es que el problema Porque... del City con la llegada
2: de Haaland es esa El balón sí, de Bernardo Silva es brutal. De es... todos. A eso, voy. A de eso to... voy. De Foden. Nadie habla de Foden.
1: Rodri me parecía brutal y bajó de nivel. Bernardo Silva ha bajado muchísimo. Phil Foden también y todavía Guardiola no le gusta que juegue por dentro. No sé por qué. Y de nuevo, si el balón no le llega a Haaland, pues D... Di se queda lejos del City y por eso digo que le depende mucho en este momento de Kevin De Bruyne y es algo que me, pare... me llama la atención porque no es usual en los equipos de Guardiola eh, no sé, como, como, como tener esta clase de problemas digamos, que de repente necesites de un jugador para que te genere todo yo creo que Guardiola ahorita se ha estado equivocando incluso, entonces no sé, eh, el City es cierto que está teniendo una mala racha, es cierto que va a segundo lugar en la Premier, que ganó el grupo, etcétera etcétera, pero no sé, está, está pasando por un momento un poquito difícil, más aún con lo que le pasó fuera de cancha, ¿verdad? Con todo el tema administrativo, bueno, financiero. Y el Leipzig, además de eso, es que lleva 18 partidos sin perder. Y es cierto que está cuarto lugar en Bundesliga, pero como repito, como está la Bundesliga, el Leipzig está cuarto, a cuatro puntos del Bayern, que es líder. Entonces, yo creo que si hay un lugar para una buena sorpresa en Champions, que recordemos que siempre hay alguna, yo creo que puedo ir tirando por acá
2: a ver, me gusta el Leipzig ha recuperado figuras cruciales, hoy entrenó en Kunku por primera vez, que me parece excepcional, va a llegar ese partido para entrar de cambio, y qué miedo que entre en Kunku de cambio pero bueno, Dani Volvo buenísimo, Soboslai like, he hecho una máquina, puedo seguir con todos, Timo Werner volviendo a su nivel, pero pero Leipzig no tiene una defensa sólida y el City creo que, creo que anda mal, como ustedes dicen, se está yendo mal. Pero tiene a un noruego, hay un vikingo que resuelve los partidos. Y para mí eso va a ser. Haaland va a marcar la diferencia. Un pase a tres dedos de ring, un centro, tiro centro de ring. Y se acabó. Para mí se lo lleva el City, pero sí va a ser una, una serie abierta y pareja. Dos cositas con lo que dice Alejandro. Primero, tema
0: defensa sólida, no sé. Lleva 12 partidos de que no le hacen más de un gol. Yo sí veo una defensa bastante bien planteada. Y lo segundo, la ventaja del City, suena, suena contradictorio, pero es verídico también. La ventaja del City es el problema del City. La ventaja del City son De Bruyne y Haaland. Si De Bruyne le pone una bola en la cabeza o en el pie a Haaland es gol. El problema es que si marcan bien a De Bruyne y a Haaland, no hay nada en el City. O sea, el City está en un nivel tan bajo fuera de esos dos que si no aparecen esos dos es muy probable que el City se vaya en blanco y me remito a, a los últimos partidos que Haaland no ha notado, digamos, que fueron justamente los que el City perdió sin contar el DFA Cup de, de Larsen, digamos, por decirlo así. Eh, al City le cuesta aparecer cuando no está Haaland y eso es un problema que tiene Haaland sobre todo con este equipo del City el City es un equipo y lo ha sido durante los últimos cinco años que no dependía de nadie para ser el mejor equipo del mundo o de los mejores y llega Haaland y el equipo se acostumbra a una dependencia de un jugador que casi siempre aparece pero que en el momento que no aparezca pues se va a notar y aquí podríamos decir que si logra sostener bien a Haaland el Leipzig se le puede complicar de más al City evidentemente es el que tiene las de pasar pero si analizamos todos estos componentes, por ahí es donde yo digo que no es favorito el sitio. Y bueno, de esta forma terminamos el análisis de los equipos, de los partidos de la jornada que viene. Antes de terminar el podcast hay que decir una cosita interesante, de la que yo no me siento muy orgulloso, por cierto. ¿Adivinen quién va a líder en el fantasy?
1: Eh, eh, a ver, de, eh, eh, de ese fantasy ya ni me acuerdo, la verdad. Es que Julián va mal,
0: sí, Julián va mal, pero yo voy más mal que Julián, digamos, yo voy de 28, Julián va de 18, a mí Alejandro Echandi me saca más de 120 puntos, no, más no, me saca 120 puntos, exactamente, eh, así estamos. Eh, vamos a ver, repasemos un poquito qué es lo del fantasy, por si no saben si no se acuerdan y escuchan el podcast pues recuerden que estamos en la dinámica del fantasy aún Alejandro Echandi tuvo una muy buena fase de grupos va líder del fantasy yo no sé cómo hace, digamos de, porque siempre saca puntos raros, pero bueno cosas de, cosas de campeones de, de fantasy de la Copa del Mundo, por aquello eh, va líder Beto FC va a segundo lugar gimnástica española de Felipe Trigueros, que siempre está por ahí, pues va tercero. Kenos, que también siempre está por ahí, va cuarto. Y la hazarneta de Miguel Guerrero de Oliva va quinta. Miguelito, sea donde sea que estés, te queremos mucho. Ojalá gane el Fantasy. ¿sabes quién va sexto, muchachos? Esto, esto es un
1: buen meme. Y es que eso, eso yo siento que no hay que decirlo porque le quita demasiada credibilidad al Fantasy. Al podcast. A todo. a todo, o sea, <risa> a todo, o sea, ya no me, digamos, me dan ganas hasta de quitar los premios y todo el fantasy solo porque
0: eso y si pasa. Usar como Digo, es <risa> increíble, bueno, yo no sé si yo usaba Comodín,
1: déjenme ver. Yo o sea, de, sí. hecho, de hecho, yo le, yo le pregunté que no. había hecho, bueno, ya revelémoslo. el sexto lugar es David Loaiza, que es nuestro compañero de punto de partida, que si ustedes nunca lo han escuchado en un podcast de fútbol, por algo será porque él está en otros deportes, no en fútbol, y le pregunté la táctica, bueno, ¿qué es lo que ha hecho, digamos, para que le vaya tan bien esta jornada? Y literalmente me dijo, yo nada más puse a los jugadores con el porcentaje más seleccionado que me alcanzara el presupuesto. <risa> Eso es todo. <risa> es está increíble. sexto.
2: No, lo increíble es que puso a, a Diego Costa y le hizo 16 puntos de una jornada, y la siguiente lo sentó y hizo 15
1: <risa> Sí, es, y por dicha es, no lo hizo esos 15, sino estaría top 3.
0: <ríe> sí. sí, la verdad es que lo de nuestro compañerito David Loaiza, pues está muy curioso. Eh, sobre todo tema tema capitanía y eso, que, que eso sí lo decide él y nadie sabe cómo siempre sale bien. Pero bueno, ahí está el Fantasy, se lo dejamos por si quiere revisar cómo está su equipo. Recuerde que tiene fichajes ilimitados, por lo menos en esta en el inicio de esta fase, yo debería hacer varios porque tengo todo el equipo eliminado. Por... Yo soy el abandonado, por Dios, del fantasy. Entonces, pues nada, me sale bien. Como cuando meto a Firmino no juega y cuando lo saco, hace un doblete y una asistencia. Cosas que suelen pasar. Eh, pero les recuerdo que a esta fantasy, para que revisen y se al tanto de ese equipo, además de eso, este, les recuerdo que nos pueden seguir en cualquiera de nuestras plataformas: Instagram, Facebook y TikTok, como punto de partida y guión bajo CR si tienen alguna duda, alguna sugerencia o lo que sea, o si quieren tirarle a Alejandro Echandi en el, en el, en el podcast, en el Fantasy en lo que sea, pues por ahí pueden escribir, ponen arroba Alejandro Echandi ahí les sale, le tiran un poquito y quedamos bien, por lo demás eh, esto fue todo por el podcast de hoy espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos
1: hasta la próxima, hasta luego